0: Olá galera do bem, olá Truque do Astral Hoje temos uma entrevista com uma pessoa que conhecemos de uma forma inusitada Mas que conquistou o coração da galera aqui do Projeção Mas antes da entrevista eu gostaria de te lembrar Que está naquela hora de você vir comigo bater aquele papinho descontraído Sobre as projeções astrais, o mundo espiritual e outras subjetividades E também é aquela hora de pegar aquela aguinha sagaz e ir para o seu lugar preferido Seja fisicamente ou mentalmente para curtir esse episódio que foi feito pra você, você que curte os papos do sobrenatural, das percepções extrafísicas e das projeções astrais. E pra bater esse papo legal e descontraído
1: hoje, eu chamo o respeitável Rodolfo Júnior. Rodolfo, tudo bem? Fala César, por aqui tudo certo e por aí, como é que tá essa força? Pô cara, aqui tá ficando melhor, tá ficando melhor. <risos> Galera, eu... Eu, já ia... eu já ia falar oi pra, pra convidada, mas vamos deixar aí. Poxa, vamos
0: aproveitar para acabar com esse mistério de uma vez e dar um oi. Oi Stephanie, tudo bem?
2: Tudo bem com vocês, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado por você por ter aceitado estar aqui com a gente e compartilhar esse papo legal hoje. Stephanie, para o ouvinte que está dando bobeira e não está ligado, quem é você, o que faz, de onde fala?
2: Olha que pergunta complexa, né? Quem sou eu? Também estou procurando saber quem sou eu. <risos> eu, sou, eu sou a Stephanie Bergman, eu trabalho com espiritualidade, trabalho com tarot, teta healing, barra de átices e estou aqui buscando me conhecer e talvez ajudar outras pessoas com isso também.
0: E a gente também vai aproveitar um pouco para conhecer um pouco mais sobre você, que a gente até então só conhecia pela internet. Então, que bom que a gente está aqui com você hoje. Stephanie tem vários posts legais, estou sempre curtindo lá e dando uma olhada no trabalho dela. Galera, então, vou, vou aproveitar aqui e passar a bola para o Rodolfo para mais detalhes. Mesa sua, Rodolfo.
1: Fala, Stephanie. Tudo bem? Vamos lá. Seguinte, é, a gente também né, conheceu você aí através do, do Instagram, a gente achou seu post, achei maravilhoso o seu feedback... Sobre a projeção, a gente estava até comentando aqui antes, em off, como é bom a gente receber um feedback honesto, assim sabe bem, entusiasmada mas ao mesmo tempo bem sincero. Então a gente gostou muito e eu estou muito feliz de bater esse papo com você hoje. Então vamos lá, eu queria perguntar também, é, como que você se interessou né por essas questões espirituais, não sei se foi na infância, porque normalmente né começa bem cedo, ou se foi depois... E se você já se interessou pelo tema que a gente trata aqui, que é a projeção astral. Por acaso você já teve uma? Você tem tido projeção? Como é que é?
2: Nossa, a minha, minha história com a espiritualidade, ela é uma história de amor e ódio. De períodos que eu estava muito próxima e de períodos que eu questionei muito se existia ou se era tudo uma grande esquizofrenia minha. Quando eu era criança, eu tinha bastante sensibilidade. Tem algumas histórias que a minha mãe conta de eu... Quando a mãe dela faleceu, minha avó... deu eu ficar rindo como se eu estivesse brincando com alguém... Ela acha que foi minha avó que foi visitar... Na partida dela... Meu avô morreu quando eu tinha sete anos... E eu também tive muitas sensações de vê-lo na partida dele... E minha mãe sempre frequentou o centro espírita kardecista... Então a gente acompanhava, ia junto... E a gente vai ali vendo, né... Quando eu estava com uns 12 ou 13 anos de idade, eu vi uma entrevista no Jô. E era um cara falando sobre projeção. E ele explicou ali por cima como fazia, e eu falei, ah, vou tentar. Fui dormir, deitei na cama, e eu consegui. E aí eu levantei, saí andando pela casa, fui até a rua, e aí num dado momento eu parei e pensei, nossa, e se eu não conseguir voltar? E aí eu voltei e nunca mais eu fiz, porque eu fiquei com muito medo de não conseguir voltar mais. E não tinha quem me explicasse o que era e tal, daí eu não fiz mais. Depois disso eu comecei a ver vultos e ver coisas e eu não tinha quem me falasse, fiquei com muito medo. E aí um dia eu acendi uma vela e pedi para não ver mais. E aí parou.
0: Poxa, é legal você comentou isso, a questão do medo, né, que é muito comum, a uh, principalmente lá no início das, das experiências. E assim, eu queria uh, aproveitar para perguntar porque, por exemplo, lá quando você começou a ter essas experiências, talvez elas fossem bem bem diferentes. Você falou que tinha até teve uma relação de amor e ódio, né, com essa questão a uh, das uh, do mundo espiritual dessas uh, experiências que você teve. Eu me vi muito nisso. A gente pode falar um pouco mais disso, mas tarde, mas eu queria perguntar hoje em dia, com um pouco mais de bagagem você percebe essas experiências extrasensoriais e de projeção como um processo natural?
2: Hoje em dia sim hoje em dia, inclusive eu estou voltando a ver né? ouvir, ouvir coisas eu sempre ouvi então isso é, sempre foi muito natural para mim é, é como se tivesse uma voz na minha cabeça que não é minha, me falando coisas, e normalmente essas coisas estão certas Normalmente essas coisas são avisos, coisas sobre pessoas. Quando eu jogo tarô, né? É, também às vezes vem uma coisa que não tem nada a ver com a carta, ela vem e aí eu falo e a pessoa às vezes, muitas vezes confirma. Né? Então isso sempre foi muito natural para mim sobre ouvir e ter ali uma inspiração divina. Mas hoje eu acredito pelo estudo e tudo que eu venho lendo, estudando e experimentando, que é extremamente natural, que todo mundo consegue, que todo mundo pode. E basta um pouco de treino e menos medo, que é uma coisa que todo mundo tem, né? Dá medo do negócio, você não consegue explicar, você não sabe o que é, não tem nem para te apoiar. Tem muito misticismo ao redor, porque foram, foi construído, né, ao longo do tempo que só os especiais podem, só os especiais têm. E não é verdade, gente. Todo mundo tem, todo mundo é divino. E, e hoje eu vejo isso como muito natural. Só que o que me libertou do medo foi o estudo porque conhecimento liberta, inclusive nisso, até para a gente conseguir usar isso a nosso favor, porque está aí para isso, está aí para eu me conhecer, está aí para eu entender o que, que eu estou sentindo, é, é muito bonito quando você desenvolve isso, e te ajuda em muitos aspectos, até entender situações de outros pontos de vista.
0: Legal que você falou isso, Stephanie, porque tem a questão do tarot, né? E a gente começou lá no início do nosso programa falando só sobre projeção astral, né? E depois foi evoluindo para outras questões de percepção extrafísica, né? Então a gente tem falado muito sobre isso. Você comentou a questão de quando você está jogando tarô e de repente ter uma intuição e tudo ali. Você queria falar um pouquinho sobre isso?
2: Claro, o tarot ele é uma ferramenta, eu, é, é uma ferramenta de autoconhecimento. Ele também tem seu aspecto divinatório, que a gente consegue ver tendências de futuro. E por que tendências, porque a gente tem livre arbítrio. Então é uma grande ilusão você achar que o destino está escrito numa pedra e vai acontecer. Não, é uma tendência. E é uma tendência baseada na sua energia. Então o tarô, as cartas que vão sair, a ordem que vai sair, ele vai mostrar de acordo com a energia que você está vibrando. Sabendo dessa tendência, você tem a opção de mudar. Se você mudar seu comportamento, a sua escolha. E ele está aí para isso, ele está aí para você entender. ó, oh, Vai acontecer isso, você quer? Se você quer, mantém. Se você não quer, vamos mudar. E aí, isso é baseado em arquétipos, né? Então, a gente vai virando as cartas e vai lendo. Qualquer pessoa pode aprender tarô. Só que, conforme você vai jogando, é muito natural que esses arquétipos conversem com quem joga, no caso, eu, taróloga, e aí ele vai te mostrando outros aspectos. Então, por exemplo, uma vez uma cliente me perguntou se ela estava sendo traída, e aí a carta que saiu no meio do jogo, né, eu tirei três cartas, a que saiu no meio foi a carta da torre. Do lado eu não lembro, gente, que carta tinha, eu só sei que a carta da torre estava no meio. E a carta da torre, na hora que ela, que ela veio, me veio, na hora veio a imagem, opa, de um falo quebrado. Veio a imagem de um falo quebrado, assim, veio assim, e não tem nada a ver com a carta. E aí eu falei, não, ele não está distraindo, gata. não, não, não. não, não. Ele não levanta para outra pessoa, não. se <risos> você fez alguma coisa, mas não, tá quebrado, não tá rolando. E aí se você pergunta para mim, tá, mas onde a carta da torre fala isso? Ela não fala. Hum. Foi uma intuição que veio e ela, ela veio, né? Tem pessoas, quando a gente está falando, vai, de visualizações, Theta Healing, que é um trabalho que eu faço muito, então eu estou lá guiando a pessoa pela meditação guiada para a gente fazer um trabalho ali. Tem pessoas que são muito visuais, elas enxergam como se fosse uma historinha na frente delas, e, e é tudo muito nítido, tudo muito claro. Pra mim não é assim, eu não sou essa pessoa. E aí a galera confunde, achando que essa é a única forma de você entender e ter intuição. E não é, eu sou mais intuitivo, então pra mim as imagens, elas vêm às vezes uma palavra... Vem um, um, um ponto, vem uma pessoa, vem uma lembrança, vem uma silhueta, vem uma imagem, e, e é só aquilo. E aí, a partir daquilo, eu sinto, ah, é isso, então vamos, por aí. Eu sou mais nesse ponto. Tem gente que não vê nada, é só intuitivo. Então, o tarô, ele ajuda muito a emergir essas mensagens, que às vezes é difícil de da gente, como é que eu posso dizer? Transcrever. É difícil de transcrever, eu acho que o tarô ele, ele, é como se ele materializasse isso para gente. Então, não, é isso mesmo. Quantas vezes eu, a cliente fez uma pergunta, eu sabia a resposta, a resposta veio na minha cabeça. Falei, não, eu tô aqui para abrir o tarô. Aí eu abro a tarô e sai a carta que eu pensei. fala, como? Só é, é muito louco.
0: A questão da, das visualizações é interessante, eu vou falar um pouquinho sobre isso lá mais tarde nas conclusões. Mas agora eu vou passar a mesa para o
1: Rodolfo Júnior. Poxa, Stephanie, é muito interessante isso que você falou. A gente até comentou isso no episódio sobre visões, que muitas vezes a gente fica preso a esse modo de ver e de experienciar o fenômeno da visão, que é algo visual, né? algo bem assim gráfico, mas na verdade as pessoas interpretam e têm esse tipo de capacidade de inúmeras formas, né, então você comentou e deu exemplos de como funciona para você, a gente até tinha trazido uma condição que muitas pessoas têm, que é de não conseguir visualizar imagens e só receber informação, né, eu até conheço pessoas que realmente só conseguem receber informação e assim, é tão rico quanto se fosse uma imagem, Então achei muito interessante isso. É, eu ia te perguntar, né, como que você tinha começado o trabalho com as questões subjetivas e espirituais, mas você acabou já respondendo na minha pergunta anterior. Então eu queria aproveitar, que eu sempre tenho essa curiosidade de te perguntar, é no início, antes de você de fato saber como que era, saber como funciona, bem no início mesmo, como é que foi o seu primeiro atendimento, digamos assim, que normalmente é com um amigo, com alguém da família... Como é que foi? Você consegue dar um exemplo? É claro, é claro que a gente não, não pede pra você citar nomes e tudo mais pra preservar a imagem das pessoas, mas se você puder contar pra gente.
2: Foi assim, gente. Eu gosto muito de... É aquela relação de amor e ódio, né? E vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Eu lembro de ir pro dentista e ficar olhando o zodíaco das revistas velhas que tinha no dentista e ficar pedindo pra minha mãe comprar a revistinha do João Bidu. É, eu adorava. Só que assim... A vida foi passando e eu ficava ali, mas não, não ia mais que isso. Em 2017, eu fiz uma viagem para Minas Gerais e eu fui numa loja lá em Poços de Caldas e eu me apaixonei por esse do aqui. aqui, ó. Eu não, ele não é bonito, gente. Eu só me apaixonei por ele. Eu falei, nossa, como ele é lindo. Eu quero, eu quero, eu quero. Pode falar.
0: Um momento, galera. Para você que está só ouvindo aqui, só no áudio, no podcast, é um duende bonitinho. Tá com casaquinho, gorrinho, cabelinho maneiro, tipo dos Beatles. É um é duende mais bonitinho, velho. sim, galera. <risos> é,
2: mas é que ele é verde e ele é bem realista. Então tem gente que se assusta com ele. Só que eu não comprei. Não comprei o doente Eu voltei para São Paulo e eu passei um mês pensando nele. Falei, gente, só aqui não é normal. Não é normal eu ficar pensando nesse negócio. Aí eu voltei para Minas e comprei. Eu dava aula de maquiagem na época. E aí tinha uma aluna minha que trabalhava com uma parte espiritual. Eu Falei, eu vou falar com ela. Porque isso aqui não é qualquer coisa. Aí mandei mensagem para ela. A gente marcou de se encontrar. Contei o que tinha acontecido. E ela falou, olha, não foi você que escolheu ele. Foi ele que se escolheu. Por isso você não parou de pensar nele. Seria legal você começar a desenvolver sua espiritualidade. Falei, tá, mas como? Aí ela, ah, começa com tarô. Acho que o tarô vai ser um bom começo pra você. Falei, tá bom. Aí eu fui fazer um curso de tarô. Aí eu fiz um curso, fui lá estudando e durante o curso eu pensei assim, cara, se eu não praticar, isso aqui vai ficar na gaveta. Eu tenho que praticar. E aí eu comecei a chamar todo mundo que eu conhecia. Não, deixa eu a carta para você. Vem cá, deixa eu já para você, deixa eu já para você, deixa eu já para você. E assim que eu me formei, eu me inscrevi em sites de atendimento de tarot para atender em sites. E para minha surpresa, eu fui aprovada. E aí eu comecei a trabalhar uhum. com isso. E um dos sites que eu trabalhei, ele não era ao vivo. Então eu não tinha que responder ali no tete-a-tete. Então, a pessoa mandava mensagem, eu tinha um tempo para responder, aí dava para eu consultar, dava para eu escrever com calma, para eu ter certeza do que eu estava falando. E aí eu fui e comecei a ajudar todo dia. E ainda ganhava um dinheiro com isso, né? era uma renda extra. E aí, desde 2018, eu comecei a ajudar todos os dias. De lá para cá, nesse tempo, vai, entre site e atender particular, eu já atendi mais de 4 mil pessoas facilmente. Assim. Tranquilo, mas eu comecei assim é muita gente, porque o site é muita rotatividade, e eu atendia muito, e os particulares hoje eu atendo em média de 40 a 60 clientes por mês com tarô então, é muita gente é muita gente e começou com os amigos começou com os amigos, mas eu acho que eu me joguei tanto para isso, que virou trabalho muito rápido então eu não consigo nem te dizer para quem foi a primeira pessoa que eu joguei porque eu não lembro, porque eu já ia ajudando durante o curso, eu ia ajudando com todo mundo. Tem até uma história que ela é muito, muito bonita até, de uma amiga, foi lá no começo, essa minha amiga trabalhava em um mercado, e ela saiu desse mercado que ela queria trabalhar com cavalos, queria trabalhar com cavaloterapia. E aí eu abri, eu tenho um jogo que chama Mandala da Vida, que eu abro todas as áreas da vida da pessoa e vou falando do que está rolando. E Quando chegou na saúde, eu falei para ela, vai no médico. Eu, eu não sei te dizer o que, que tem aqui... Mas tem alguma coisa séria... E seria bom você ir no médico... Inclusive antes de você ir lá para outra cidade... Fazer seu curso... E lá no médico ela descobriu que ela estava com um desgaste muito sério... Nos dois joelhos... E se ela fosse andar de cavalo... Ia piorar... Ela poderia até não andar mais... O médico foi muito categórico com isso... E ela não sentia dor Então se o Tarot não tivesse avisado para ela Ela provavelmente teria sofrido Grandes problemas de saúde Por conta disso E aí ela desistiu de trabalhar com cavalo já ela trabalha com outras coisas também na área da espiritualidade Mas eu falo Cara, como pode, né? Que loucura isso
0: Ah, não, é, esse tipo de coisa Cara, eu, eu ia até falar sobre isso Um pouco aí porque eu ia te perguntar assim, normalmente a gente faz essa pergunta, você tem alguma experiência pessoal para compartilhar normalmente sobre a um, projeção astral? Que você já até compartilhou uma, né? Eu até gostaria de abrir o espaço em um momento para se você pensar em alguma que foi muito impactante para compartilhar sobre projeção astral. Mas uh, falando sobre tarot e as percepções extrafísicas, Teve alguma dessas que, assim, você deu um passo para trás e falou, caramba, isso é muito diferente, né? Tipo, foi muito impactante. Se você gostaria de, se você tiver uma dessas experiências que você sinta vontade de compartilhar, e assim, muito legal, para ilustrar para as pessoas essa questão do tarot, que não fica ligado só àquela questão da pergunta e resposta. Tem algumas outras coisas que acontecem, né? Como você falou.
2: Nossa, é muita coisa, né? Eu vou, acho que tem duas aqui que são mais fortes. Teve uma vez que uma cliente, estava no site ainda, ela me ligou falando: Olha, eu tô com câncer e eu quero saber como vai ser o tratamento. Eu primeiro virei as cartas perguntando se ela tava com câncer e minhas cartas falaram que não. E eu falei: Olha, aqui não sai doença, você não tem câncer. Ela, mas Stephanie, eu estou com um laudo. O médico me deu um laudo. eu abri mais duas vezes. E nas três vezes que eu abri, o tarot falou não. Passaram duas semanas, ela veio me contar que o laudo estava errado. Que o médico tinha errado. E ela não tinha câncer. E eu fiquei assim... Meu Deus! Como assim? Como assim? É, é muito chocante. E eu preciso muito confiar no que eu estou vendo nas minhas cartas. Mesmo que a cliente bata o pé, diga que não faz sentido, diga que não está entendendo. Porque... Isso é muito sério. Um outro exemplo aconteceu recentemente. Eu abri a mandala para cliente e falei para ela, cuidado com golpe. Cuidado com golpe, com fraude, com cartão, com clonagem, cuidado com essas coisas. Tá saindo muito forte aqui. E naquela semana que eu fiz essa leitura, tava saindo em muitas leituras isso. E quando sai muitas leituras, eu sei que é para mim também. É tipo, querida, fique esperta, que essa mensagem é para você. Isso foi outubro de 2022. Em dezembro eu estava viajando, estava com o celular na mão e tinham clonado um cartão digital meu e passaram uma compra de 3 mil reais no meu cartão. Aí apareceu o bannerzinho, eu cliquei e falei compra não identificada, não aconteceu nada, mas eu estava muito esperta. Passou, falei, nossa, que bom, eu estava esperta, eu taros, né? Aí o um mês passado uma cliente mandou mensagem eu estou impressionada com a sua leitura. É uma pena que o golpe que você falou aconteceu. E aí ela apontou... Que ligaram para a mãe dela... E quem cuida da parte financeira da mãe dela é ela... Ligaram falando que era do banco... E ela pegou o telefone... E eles falando um monte de coisas... Ela foi fazendo tudo o que eles falavam... Eles acessaram a conta e tiraram... Tudo da conta... Inclusive o chefe especial... Que era mais de 10 mil... E, enfim, ela perdeu tudo... E estava desesperada para lidar com as coisas... Enfim, né, outros processos... Mas o que me impressiona é que o Tarot tinha avisado tinha falado, né, infelizmente, eu fico muito triste quando esse tipo de previsão acontece, muito mesmo, porque a gente fica sabendo para poder evitar, e às vezes a gente não consegue, e um prejuízo desse, e a gente já sabendo, é mais triste ainda, é, é, são coisas muito fortes, né.
0: Pô, certamente. Ah, vou aproveitar aqui para passar a mesa para o Rodolfo, que ele tem uma das perguntas aqui, que é uma das minhas preferidas no nosso programa.
1: É, vamos lá, mas antes agora eu quero quero comentar sobre isso daí, porque muito interessante, né? É, eu achei legal esse seu comentário sobre esse fato, né, De sobre a, a sua cliente que estava com, com câncer, na verdade não estava, foi bom você começar a pergunta logo no cerne da questão, né? Há doença ou não há doença? Então isso mostra a, a sua capacidade mesmo de poder ler aquele fato e não ir direto para a pergunta que a pessoa estava pedindo, né? Que é como vai ser o tratamento. Vamos lá no começo, há necessidade de tratamento, né? a doença ou não? Então isso coloca em xeque, assim, a nossa, o nosso conhecimento sobre a realidade, né? A ciência e tudo mais. E é até importante a gente colocar esse ponto aqui, porque é até, até para mim mesmo que eu fico pensando. A gente vive hoje um negacionismo científico muito grande, né? Então é, é bom a gente poder pegar essas informações que a gente consegue do mundo espiritual, bater com o laudo dela, provavelmente foi lá checar, fazer outro laudo e verificar realmente que, que não tinha a doença. Eu achei isso muito interessante e mostra a sua capacidade de poder ler antes mesmo da pergunta da pessoa, a própria situação em si. Mas vamos lá, perguntas que o César gosta. Posso é... só
2: fazer um adendo?
1: Claro, claro.
2: Quando eu estou ajudando tarô, porque é a minha profissão, né? Trabalho com isso. É, pra mim, esse é um trabalho de muita responsabilidade. Mu Mas é muita, assim, vocês não têm ideia. Porque tem coisas que você vai falar e a pessoa pode entrar num estado emocional de fazer merda, de fazer bobagem, por conta do que foi falado ali. E esse é um ponto que eu prezo muito. Quando eu vou fazer uma leitura para um cliente, e isso eu gostaria de deixar de dica para qualquer tarólogo que estiver me ouvindo e para os clientes também, quando forem passar. Nada do que está sendo dito é uma determinação. Então eu não posso fazer uma leitura dizendo vai acontecer isso. Meu papel é abrir a situação, abrir quais são os obstáculos a serem enfrentados para a pessoa entender isso e o conselho do que fazer. Porque senão eu dou uma notícia para a pessoa e ela faz o que com isso? Ela vai para onde com isso? É, eu não gosto de fazer atendimentos de agora para agora tipo você me ligou e falou ah, vamos passar agora não gosto porque normalmente as pessoas te procuram no de agora para agora muito nervosas em situações difíceis e elas não estão vendo outra saída e aí por mais que você dê uma orientação ela não vai conseguir ouvir eu prefiro marcar vamos fazer amanhã porque ela já vai estar mais calma ela já vai estar mais, em mais equilíbrio para poder ouvir e mesmo ouvindo com mais calma e equilíbrio muitas vezes acontece da pessoa ouvir o que ela quer ou deturpar o que foi dito e, e ouvir só o que interessa e, e não tomar as rédeas da vida dela na mão dela. Para mim, o tarô é um trabalho para isso, para você entender o que está acontecendo e poder tomar melhores decisões. Né? Lembrei de uma outra história agora. Teve uma cliente de Portugal, ela trabalha com barco, com pesca, e ela estava desesperada porque ela não tinha dinheiro para pôr o combustível no barco para o barco ir, e ela ia tomar um prejuízo enorme se esse barco não fosse. E ela me mandou mensagem, olha para mim se dá para fazer alguma coisa e o que é para eu fazer. Perguntei para o Tarot, o falou, olha, vai ser difícil, mas faça isso, 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 isso. Falei, olha, confia e só faz, você vai ouvir um monte de não, mas é para você continuar. Passou dois dias, ela mandou mensagem, eu consegui pôr o barco no mar. Porque eu fiz o que o tarot falou. Então, para mim, o tarô é muito sobre isso, né? É, mas a pessoa tem um poder de escolha. Se a pessoa ouvir tudo isso e não fizer, não tem nada que eu nem ninguém possa fazer. É, é uma escolha. Né? Então, eu diria: não procure o tarô quando você estiver muito nervoso, ansioso, ou em estados emocionais muito ruins, porque você não vai conseguir ouvir com clareza. E foca bem no profissional que você vai escolher para que você não... não acha, que vai ser, acha que vai ser uma determinação aquilo. Porque aí isso tira muito o seu livre-arbítrio, o seu poder de espulha.
1: Perfeito. Eu tava até pensando aqui, é, agora que você falou isso, da questão de como que a, o desequilíbrio emocional prejudica muito, né? Prejudica aí a leitura do tarot, prejudica a projeção astral, tanto que eu sempre dou o um conselho aqui, se você estiver desequilibrado emocionalmente, não faz técnica para sair do corpo, não faz, porque a frequência que você vai sair vai ser na frequência mais baixa, né, mais complicada de se defender, algo assim, e no tarot deve ter esse mesmo tipo de interrupção, né, de, de ruído, digamos assim. Mas tem muito bom o seu comentário.
2: Tem uma, quando a gente vai ler, isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado, vamos supor que eu vou ler para você, Rodolfo. Antes de começar, eu vou te pedir para fazer uma meditação. Para você visualizar um muro que é a sua proteção e que você tire esse muro para que eu possa te acessar. Porque se esse muro não for derrubado e você tiver muita crença, muitas coisas ali, eu não vou ver o que eu preciso ver. Eu vou ver o que você quer que eu veja. E o que você quer que eu veja não vai te ajudar. Já aconteceu da cliente não derrubar o muro, eu começar a leitura e ela falar, nada está batendo. E aí eu perguntar, ah, tá, mas você derrubou o muro? Ela falar, ah, eu não fiz direito. Eu falei, então. Aí fica difícil. É, isso é muito importante. Às vezes as pessoas falam, ah, e o tarô errou. Será que o tarô errou ou você não deu permissão para fazer a leitura? Será que o tarô errou ou ele captou a energia daquilo que você queria que acontecesse? Né? Um outro exemplo muito claro disso, isso aconteceu com uma cliente. Ela passou com vários tarólogos e chegou em mim. E aí eu falei para ela que ele não gostava dela. E ela falou, mas todo mundo falou que ele gosta. Eu falei, olha, eu não sou responsável pelo que os outros falam. Eu sou responsável pelo que eu estou vendo. Agora, eu, eu muito te pergunto. Você passou com vários, todos falaram que ele gosta. Eu falei que não. Por que você continua procurando se você já ouviu que ele gosta? Será que lá no fundo você já não sabe que é isso mesmo? E você teria ouvido isso e está lidando agora? Por que você continua procurando uma resposta que você já teve? sabe, e tem, tem muito disso se a gente não toma esses cuidados na hora da técnica, que é derrubar o um muro pedir permissão para acessar a energia comandar que o tarô eu quero que você mostre a verdade e não o que a pessoa quer me mostrar você pode cair em leituras que é o que a pessoa deseja ouvir e não aquilo que de fato é o real porque eu falo, eu sou portadora das más notícias Ninguém me procura pra, pra quando tá bem Só me procura quando tá mal E normalmente a pessoa vai ouvir que ela tem culpa Que ela tá fazendo bobagem E isso dói, eu entendo que dói Muita gente sai da consulta tipo Nossa, não ouvi coisas boas Não, você ouviu coisas boas Você ouviu que você pode mudar Mas você quer mudar? E aí é bem comum delas voltarem 15, 20, 30 dias depois falando... O que você me falou, doeu muito, mas eu consegui mudar coisas aqui a partir disso. E o estado vibracional para você ouvir essas coisas... Se você não está bem, você não vai engolir isso bem. Você não vai conseguir ver saídas.
0: Oh, legal. É engraçado que você falou isso quando a pessoa vai encontrar né com tipo... A... Seja lá com quem você está... Que tá cuidando de você, seja o tarólogo que tá, vai te ajudar com dar um conselho, um, um psicólogo, ou um, tera, um terapeuta, qualquer um médico, né? Você chega lá e fala, pô, tá tudo bem. Pô, claro que não. A gente tem essa coisa de falar, é, tá tudo bem, tá tudo bem, claro que não, tá. Não, não ia estar tá ali. Mas é engraçado isso. Agora, eu ia te aproveitar também para É uma pergunta parecida com que a, que a pergunta que o Rodolfo acabou de fazer, mas essa é, é pra gente aqui mesmo. Porque a gente está sempre procurando formas de melhorar o que a gente faz. e tal é legal escutar o ponto de vista das pessoas. Tem alguma mensagem ah, para os nossos ouvintes também aqui e também para o grupo do Projeção Podcast que você gostaria de compartilhar?
2: Nossa, que, que profunda essa pergunta, né? Eu acho que a maior e mais elevada mensagem que eu posso compartilhar é que as pessoas entendam e o que acontece com a gente, as situações, o que as pessoas fazem, são escolhas delas. Como eu escolho olhar e lidar com isso, é uma escolha minha. E isso muda tudo. Porque eu posso escolher ser a vítima da situação, e meu Deus, o mundo é horrível, e muitas vezes ele é mesmo... Mas eu, o que, que eu vou fazer com isso a partir do que me aconteceu? É, isso muda tudo. E o poder do autoconhecimento está aí de eu entender que o que acontece não é sobre mim, que o que as pessoas fazem não é não é sobre elas. Mas a pergunta principal é por que te me afeta? Por que te um comentário de alguém me afeta? Por que o que alguém fez me afeta? Por que te me dói? E por que continua doendo? Porque muitas vezes situações diferentes, áreas diferentes e pessoas diferentes fazem doer o mesmo lugar. Enquanto você não curar esse lugar, vai doer. E você vai ficar achando que o problema é o mundo. Que o problema é a pessoa X. Problema... Não, o problema é porque que te dói. Enquanto você não tiver coragem de olhar para isso, e precisa de muita coragem para olhar para isso muita coragem para você olhar e falar: opa tá doendo aqui porque eu me sinto rejeitada. E por que você se sente rejeitada? Porque você se rejeita, né? Porque a real é que te dói porque você, no fundo, no fundo, concorda com isso em algum grau. Se você se sente rejeitado, em onde você tá se rejeitando? Você tem baixa autoestima? As pessoas falam coisas que te ofendem? Onde você tá se ofendendo? Você se sente cobrado pelo mundo? Por que você se cobra tanto? sempre é sobre você enquanto você não tiver coragem de olhar para isso você vai ficar andando em círculos e aí eu vou falar uma coisa que meu terapeuta 10 anos atrás ele me falou, eu queria mudar de país e aí ele falou assim, Stephanie, pode mudar muda de país muda de planeta se você quiser só que vão mudar as pessoas vai mudar o cenário mas as suas mazelas elas vão continuar com você e vai doer aqui, vai doer no Canadá, vai doer na China, vai doer em Marte. Enquanto você não olhar para elas, vai doer.
0: Aí o, o grande potencial que todos nós temos do autoconhecimento. Né? Ele, e o autoconhecimento, como a gente falou antes da gravação, não, não para só em, em uma grande sacada que você vai ter. É, é constante, né? Tudo dia. Legal rapaz tem agora uma ferramenta,
2: né? a Isso. gente tem várias todo, tudo, tudo é ferramenta e não tem uma melhor ou pior né? às vezes as pessoas me perguntam qual que é a melhor ferramenta não tem a melhor ferramenta tem a ferramenta que se adequa para você naquele seu momento da sua vida porque pode chegar um outro momento e você vai usar outra ferramenta e aí você vai usando e achar que um dia você vai estar tudo bem e você está resolvido é uma pura ilusão não vai, vai mudar o aspecto, o ponto de vista, vai mudar o negócio ali e você vai procurar uma ferramenta para lidar com isso e vai seguir, né? Eu comecei recentemente a ter sonho lúcido. E aí, nossa, gente, comecei a ter sonho lúcido e ao primeiro dia eu acordei acabada, podre, descansada, podre, podre, podre. Eu acordei e falei, gente, tá bom, até que eu tenha sonho lúcido, então pelo menos me faz acordar bem. <risos> Tudo bem, vocês querem que eu trabalhe, não tem problema, mas faz eu acordar bem. E aí na noite seguinte, eu, porque eu falei isso em voz alta, na noite seguinte eu tive sonho lúcido de novo e acordei bem. Falei, tá bom, então agora eu aceito ter sonhos lúcidos, só não quero ficar podre de dia, por favor.
0: É, dá pelo menos um lanchinho de prana, né, alguma coisa assim no final... Isso aí, maneiro. Eu achei legal isso aí, hein? porque é, tem, tem aquela coisa também de você mentalizar, né? Você já mentalizou e você vai ter aquele uh, aquele outcome do que está acontecendo no final. Então, eu curti muito esse ponto aí. É, é, é muito bom, cara. Sempre assim, quando a gente tá fazendo batendo um papo, sempre vem uma coisa que você não imaginaria, né? Obrigado, Stephanie.
2: Qual é a técnica que eu uso para não nas... nas, nas... Nas energias mais densas que o Rodolfo com, é, comentou, né? Que a gente, se a gente não está muito bem, a gente acaba indo para outros campos vibracionais. E eles são bem assustadores quando a gente cai ali. É, é interessante, é uma técnica que eu uso muito, que é, antes de dormir, eu me imaginar dentro de uma bolha dourada de proteção, junto com uma luz violeta. Porque a luz violeta é a luz da transmutação. Tanto que a ametista, que é uma pedra de transmutação, ela é roxa. Por quê? Para pedir para que eu transforme o meu estado vibracional, seja lá para onde for, e para que eu esteja protegida ali dentro. E isso anda me ajudando muito a não ter medo das coisas, a, a ir para lugares que são mais interessantes, mesmo nas visualizações. Né? Eu não tenho muita experiência com projeção, mas eu tenho muita experiência com visualização. E a gente vai para lugares assim, que é muito surreal, muito louco, e vê umas coisas muito, muito legais, na verdade. Fora... As respostas, né? Vem muitas respostas... Mas você precisa saber quem é quem... É aí que tá, Uma vez numa visualização... Eu encontrei um ser... E... Eu passei a chama violeta para revelar o que, que era... Ele não era quem estava que se apresentando para mim... Ele era outra coisa... E se eu não tivesse feito isso... Provavelmente eu ia no que ele estava me falando... Quem falou? Eu ouvi um episódio de vocês lá do começo, que eu não lembro o nome dela. Meu Deus, sumiu o nome dela. Que ela comenta, né? Quem falou que ele é quem está se apresentando? Quem falou que ele não está mentindo?
0: Será que ela foi a tá... Ana Paula Miranda que falou? Foi. Que foi a Ana Paula lá? Miranda. Ela mesma.
2: Abraço, Ana comenta... Paula. É, desculpa por ser seu nome, Ana Paula. Adoro te ouvir. É, ela comenta isso, e uma ferramenta que eu encontrei para saber quem é quem, e se é ou não é, é essa luz violeta, e aí, me mostra, é isso mesmo? E se, e se o ser não quiser mostrar, então não é, porque quem não tem o que esconder, não vai negar que eu passe essa luz e vejo o que de fato está rolando.
0: Não, muito bom exemplo, e é isso também na vida, né, aquela coisa... Uh... O que você está encontrando ali, seja uma outra pessoa que está te ludibriando ou parte de você mesmo também está fazendo, te colocando num caminho que não tem nada a ver, né? Como você falou, é legal uh, trabalhar certos uh, problemas pessoais antes de fazer certas coisas, né? A questão da ansiedade tá aí para zoar o teu caminho, né? Então, é sempre bom lembrar. Vou passar a bola aqui de volta para o Rodolfo Júnior.
1: Maravilha, é. vamos lá. É... Stephanie, agora normalmente a gente chama esse momento de momento jabá, né? momento do marketing, então eu queria te perguntar onde que as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, elas podem encontrar informações sobre o seu trabalho, sobre toda essa jornada que você está fazendo de atendimento, onde que elas podem te encontrar?
2: Mas gente, já chegamos no fim, passou tão rápido.
0: Oh, ainda não, ainda tem abraço, fica tranquila. Ai, eu, ainda então... vou, eu vou voltar, vai pensando naquela questão Uh, da projeção astral que mais te impactou, aí a gente volta a falar sobre isso eu, eu ainda vou perguntar sobre o doente, pode ficar tranquilo <risos> ah, legal, boa <risos> também fiquei é... curioso
2: eu estou nas redes sociais usando o nome Amadame de Ferro que foi um nome que surgiu lá no começo, quando eu fui entrar, porque eu já passei por muita coisa nessa vida, e quando eu olho para trás e falo, gente, para eu ter passado por tudo isso, e tá estar aqui sorrindo ainda, eu só posso ser de ferro. Então, o nome surgiu por isso. Eu estou no TikTok, no Instagram, no YouTube, todas as redes, em todas as redes, tem o um link para encontrar meu WhatsApp, para falar comigo. Eu atendo com tarô. Com Teta Healing, que é um trabalho terapêutico de com, que usa meditação e visualização. Barras de artes, que é um trabalho que é feito presencialmente eu atendo em São Paulo, onde a gente faz as barras de consciência correrem para elas serem limpas e destravar crenças limitantes e coisas que não servem mais. E, é bom, basicamente é o que eu ando fazendo é, no momento, mas eu não vou falar para vocês que eu faço só isso porque eu sou geminiana e... O tempo vai passando outras coisas vão entrando e a gente tá aí para isso
0: né pô é é, isso é engraçado né Tem quando você também tem essa questão de ser curioso ser criativo é não para em um lugar só agora vamos voltar lá para aquele ponto que eu tava te perguntando ah, você se sente à vontade de compartilhar alguma uma experiência de projeção astral assim que foi mais impactante principalmente alguma coisa que você acha que possa ajudar a quem talvez esteja escutando?
2: Eu não sei nem se eu tenho uma tão impactante assim, porque as, as projeções que eu já fiz, elas foram... É, não foram de propósito, eu não consegui ainda fazer de uma forma consciente, essa noite eu vou fazer. Eu até comprei o curso do... Ai, olha, eu tô ruim para nome, eu já devia ter anotado. Lá dos primeiros episódios também, veio uma pessoa falando de projeção, e ele tem um curso na Simpla. Ah, então, sim. né? Eu comprei o curso, eu li a apostila, eu assisti as aulas. Comecei a praticar, mas eu ainda não consegui fazer uma projeção consciente. É, acho que a última... Ah, pronto. A última que chegou muito perto disso, eu estou fazendo uma terapia que chama Frequências de Brilho, que é uma terapia voltada para ancorar a sua luz nesse corpo que a gente está aqui e expandir né, aspectos de luz que você tenha. E teve uma sessão que a gente deita numa maca... E a terapeuta, ela começa a tocar pontos do seu corpo e fazer alguns sons para que isso venha acontecendo. E é muito louco porque você entra em meditação muito profunda quando você está lá. E você tem é, visões e coisas vão acontecendo. Tem uma parte lá até no meu, na minha sede se eu conto minha experiência com isso. E teve um dia, esse nem saiu ainda, né, gente? Ó, isso aqui é inédito para o podcast. Eu estava deitada e eu comecei a sentir é um desco, descolamento assim, eu ia sentindo descolando começou pelas mãos ele ia descolando assim, aí eu, eu senti que estava saindo e que tava, era como se tivesse assim, né, meio para cima, mas foi só a parte das mãos, aí eu fiquei pensando, ai, eu acho que vou projetar, eu acho que vou projetar aí eu comecei a ficar ansiosa <risos> e aí voltou e uma outra vez que eu também acho que esse daí foi por causa de um remédio eu tive uma infecção de urina muito forte eu tomei um remédio de dose única e a médica falou, você toma e vai dormir. Ela foi muito categórica, toma e vai dormir. Eu falei, tá bom, tomei e fui dormir. Só que no meio da noite eu quis ir ao banheiro. E aí quando eu levantei, eu não sei eu não sei nem explicar essa sensação. Parecia que meu corpo estava aqui e a minha alma, aura, não sei que nome que vocês usam, estava para frente. Era como se fosse, eu tivesse dividido assim. E aí, quando eu me mexia, eu via indo a energia antes do meu corpo. E eu me sentia descolada mesmo. E quando eu olhei no espelho, eu não sei porque eu tive essa brilhante ideia, não façam isso, de me olhar no espelho nesse estado, eu não me reconhecia. Eu olhava e falava, o que é isso? Que negócio é esse aqui? Aí, eu, enfim, fui ao banheiro e voltei a dormir e falei, nossa, bem que ela avisou, né? Para eu tomar o remédio e dormir
0: esse negócio de olhar no, no espelho ah, enquanto tá tendo uma dessas experiências, falando em Ana Paula, Ana Paula curte muito falar sobre isso, é uma coisa muito profunda, né? Você não, não se reconhecer ou descobrir alguma coisa completamente diferente de você enquanto tá se olhando no espelho durante uma projeção, é, é muito louco. Ah, não, e para... Fala aí.
2: Eu me olhei no espelho e eu, olhei, eu tava cinza. Eu olhava e falava, tá? nossa cinza, nossa, ia ser bonito, eu pensei se ia ser bonito, se fosse assim, podia ser assim, né e eu ainda pensei, será que eu sou assim, em outra realidade aí eu comecei a olhar, porque às vezes eu dou uma pirada, assim, tipo, será que existem, né, multiversos e multirealidades, Sim. e eu tô vivendo várias não sei se é verdade, nunca nem vi ninguém falando sobre isso, mas às vezes a gente dá uma pirada e eu olhei no espelho, além do olho cinza, eu vi um cabelo diferente e tal, e eu fiquei olhando e pensei, hum Nessa outra vida Eu acho que Que eu tenho outra profissão que eu, Sabe, comecei a, a, a ver Outras possibilidades falei, É, né É. Isso, isso foi bem interessante Mas na outra não se reconhecer Foi um pouco assustador, na verdade
0: Esse negócio de se ver sim, Agora, eu, depois eu em off te conto uma história Que hoje a Esse momento não é o momento da entrevista do César da, da Stephanie, então deixa eu te falar uma coisa Ah, lembrando rápido a entrevista que você mencionou foi com o escritor Ricardo Souza, que, que tem um curso muito bom, sim, uh, e quem já escutou já sabe, mas esse foi o episódio 8 do Projeção Podcast. Uh, eu aproveitei aqui para fazer o jabá aqui do Ricardo, que ele é muito gente boa, de vez em quando a gente está em contato. Então, um grande abraço, Ricardo. E agora... É, e eu, é
2: ótimo mesmo, gente, é ótimo mesmo. Ele conseguiu tirar meu medo da projeção, eu tinha medo. Quando ele explica do fio prata que não dá para desligar, eu falei ah, dá ficar desligar tá bom. É,
1: fica tranquilo, Posso, tá no wi-fi. É o um negócio que tem segura, né? O corpo, é. corpo físico tem segura. Segurado por Deus. Isso aí, pelo inverso.
0: Galera, a... Uh... Fora brincadeira aqui e aproveitar, eu já dei abraço em todo mundo, né? mas uh, vou aproveitar para mandar uns abraços. E aqui ainda a gente tem um tempinho para as conclusões finais, para bater mais um papo. E eu vou aproveitar só para mandar um grande abraço aqui, a gente já falou, para o Ricardo Souza, para a Ana Paula Miranda, um abraço muito grande. Vinícius também, Vinícius Fernandes que não está aqui hoje, abraço Vinícius. E para todos os tarólogos né, e tarólogas e tarólogos que estão por aí fazendo um trabalho muito sério que uh, vou até aproveitar aqui o gancho e mencionar que, assim, uma das coisas aí que... Esse, que parte da, das minhas conclusões finais, tá, Stephanie, que você mencionou sobre o ponto das pessoas que... Uh, eu, eu penso muito isso, sabe? Muita gente fala assim, poxa, você trabalha com tarô? Que legal, queria fazer isso. Mas... Ah, vamos lá, pode falar para mim, Stephanie. É difícil, né? Você falou... Ah, eu não tô nem falando da quantidade de trabalho, que você já, já falou claramente, mas a que, as questões de responsabilidade não são brincadeira,
1: né?
2: Não, é muito sério. É um, é para você trabalhar com pessoas... Aí eu falo, Tarô, qualquer coisa que você vai trabalhar com pessoas, é muito sério. É muito sério porque você tem que saber a medida entre o falar muito sério a ponto da pessoa não pirar. E, e isso é uma medida mesmo. É, muito do que o tarólogo fala passa muito pela bagagem dele. Então, se ele não, não se estuda, se ele não trabalha o autoconhecimento dele, vai ficando limitado o atendimento. É, então, acho importantíssimo que quem quer trabalhar com isso estude mente humana, estude sobre psicologia, psicanálise, crenças diferentes, porque você não sabe qual é a crença da pessoa que está ali. É, que você veja se esse profissional não está ajudando o tarot para te vender outros serviços, porque às vezes acontece, vai em cima muito do medo. Ah, porque tem um obsessor em cima de você. Gente, sinceramente... 95% das vezes não tem nada não tem nada é a pessoa que tá fazendo bobagem na vida dela, e aí fica mais fácil culpar os espíritos, né, e, e às vezes acontece, infelizmente, como todas as áreas, a gente tem bons e maus profissionais como todas as áreas, e é importantíssimo que você olhe, você se identifique com esse profissional, que você veja o que ele fala, o que ele pensa ele segue algum dogma esse dogma é parecido com o seu porque senão ele vai falar uma língua que não é a sua. E aí não vai fazer sentido pra ti. Então isso é importantíssimo. E o trabalho de autoconhecimento ele é primordial. primordial Gente, isso é indiscutível. Tente ter. Tente ter porque você vai lidar com tanta coisa, você vai ouvir tanta coisa e você ouve de tudo. Sinceramente você ouve de tudo. E se você não faz um trabalho de autoconhecimento, se você não tá com a terapia em dia, vai bater em você também. Porque você vai ouvir, sim, pessoas falando que foram abusadas, pessoas falando que estão sendo abusadas, você vai ouvir histórias muito tristes, você vai ouvir histórias de mulheres que apanham, você vai ouvir um monte de coisas. E depois, no fim do dia, como é que você fica? Uma vez, o meu namorado me perguntou assim, hora quando gente se conheceu, né? Ele falou, você não fica cansada no fim do dia? Eu perguntei, cansada como? Ah, não físico, energeticamente, você não fica cansada? Eu falei, não, por que eu ficaria Aí ele... Ah, mas puxa muita energia sua... Eu falei... Não... Não puxa energia minha... Porque eu não tô dando a minha energia para ninguém... Eu sou apenas um canal... Que vai mediar... É como se fosse uma carteira... Eu vou entregar a mensagem para a pessoa... Não, eu não estou dando a minha energia para a pessoa... Se a energia universal... A energia cósmica... Deus... O nome que quem está ouvindo precisa dar... É infinita? Por que, que eu vou dar a minha? Eu vou só canalizar... Aquilo que precisa ser dito para aquela pessoa... Então eu tenho que ter ferramentas para me limpar e me bloquear energeticamente sim, mas isso não é só sobre energia, porque vai passar por um campo mental, porque eu tenho que ouvir a história da pessoa, vai passar por um campo emocional, porque essa história vai bater com histórias minhas. Então quando uma pessoa conta uma história que também mexe comigo, se eu não estou me cuidando, como é que eu fico depois? E não é sobre eu ficar mal. Eu não posso ficar mal quando eu estou atendendo. E se eu fico, quem que vai cuidar de mim? Isso é mu mu muito... Gente, isso é muito importante. Se você trabalha com isso e você está ficando mal, você precisa cuidar de outros aspectos aí. Porque não é normal você ficar mal depois de um atendimento. Não pode. Não pode, porque é sobre a pessoa, não é sobre você.
0: É isso aí. O carteiro entrega a carta ele não fica escrevendo aquele monte de carta, né? Muito bom. Agora, uh, vou, eu vou voltar novamente aqui. Eu vou fazer essa brincadeira hoje um pouco diferente. Eu já vou dar mais algumas partes das minhas conclusões finais, mas eu queria perguntar para o Rodolfo: para quem você manda o seu
1: abraço e suas conclusões finais? Eu vou reiterar os abraços que você acabou de mandar para o Vinícius, para a Ana Paula. É, mandar um abraço para a Stephanie também eu até ia colocar isso, na, até coloquei aqui nas considerações finais, que eu ando aprendendo tarô desde o episódio passado, com vocês aqui, com a Laila e tudo mais, com o Vinícius e agora muito mais com a Stephanie também. Então meu abraço vai para a Stephanie, os tarólogos de todo o Brasil que estão, vão nos ouvir e por enquanto é isso, se eu lembrar de mais um abraço eu, eu puxo aqui. Valeu, beleza, Rodolfo. Algum outro
0: comentário sobre suas conclusões finais, Rodolfo?
1: Eu queria eu até anotei aqui alguns. Eu achei interessante no começo quando ela falou que quando era mais nova ela viu sobre projeção astral no Jo. Eu acho que o Jo Soares era um veículo assim muito comum para esses assuntos que normalmente não, não tem tanto interesse na mídia, né? E eu sempre lembro também de ver esses assuntos mais esotéricos assim, o Jô perguntando com aquele humor típico dele e tudo mais. Achei interessante. E ela comentando também que na primeira vez que ela teve a projeção clássica, saiu andando pela casa, foi até a rua, que é o que basicamente todo mundo faz. Quando você não vai no quarto do irmão, no quarto do pai com a mãe, você sai andando pela casa. Então, isso demonstra que é um fenômeno muito comum e que todo mundo, nas primeiras vezes, faz a mesma coisa. E eu queria perguntar também, que eu fiquei curioso a respeito desse duende, né? Eu queria saber como é que você interpretou essa questão dele ter escolhido. Você acha que foi um símbolo? que a espiritualidade usou para poder te chamar, ou de fato esse doente tem alguma personalidade, sei lá, nele mesmo, ou no mundo espiritual, como é que foi? Explica melhor para a gente, por
2: favor. Que pergunta interessante. Então, eu acho que ele foi um, um chamado para, tipo, ó, chegou a hora, vamos parar de ficar brincando de, de ler revistinha dos outros, e Vamos começar? Eu tenho sim rituais que eu faço, eu tenho vários duendes. Bom, quem tá ouvindo não vai ver, mas ali em cima, opa, tem alguns duendes. Tem, tem vários, né? Eu tenho vários. E ali em cima tem uma maçã, estão vendo? Eu alimento eles com a maçã. Às vezes eu ponho mel e, e leite, enfim. Eu alimento eles com a maçã. E eu, como eles são do elemento terra, eu tenho pouca terra no meu mapa astral. Então, eu uso muito eles para me ajudar com, esse, com essa parte, né? De ser mais chão, mais pé no chão, não sair viajando na maionese por aí. Essa maçã é muito curiosa. Por quê? É, vamos lá. Se a gente deixar uma maçã lá na nossa fruteira, em quanto tempo ela estrada, gente?
0: É, pouco tempo, né? Duas
2: semanas, vai.
0: É, fácil. esquece na mochila ou, né, qualquer coisa assim tipo, qualquer lugar lá na fruteira tá, tá podre rápido
2: eu troco a maçã a cada seis meses
0: cara, isso que você falou agora ah, eu, eu lembro de fazer isso quando era novo e ver eu, eu, eu ouvi falar falei, ah, besteira, né, e tal e eu lembro que eu coloquei uma primeira vez e a maçã secou, velho. Ficou lá muito tempo. Mas chegou um ponto que eu tive que jogar fora, né? Porque você fica assim, o que eu vou fazer com essa múmia de maçã agora? E assim, eu pensei, ah, não. Isso esse, esse aí calhou, né? Ah, foi coincidência. Eu fiz de novo, <risos> de novo, mesma coisa. Então... A fala última aí, né? foram oito meses. Eita...
2: Aí você pega, ela tá seca, é o que você tá falando, César, a experiência que você teve. Ela tá seca e não tem bicho, não tem mosca, não tem lá, não tem nada. E quando eu esteço, porque às vezes eu esqueço, as minhas coisas começam a sumir. Aí some meu negócio é fala, ah, tem que trocar a maçã. Aí eu troco e as coisas aparecem. Tem um colírio aqui que eu tava procurando, eu fiquei duas semanas procurando isso aqui, eu achei que eu tinha jogado no lixo. Aí eu vim aqui e briguei com eles, falei, vocês podem, por favor, se foi vocês, devolver, eu vou trocar a maçã. Eu não troquei ainda, eu vou trocar. <risos> e eu achei, eu achei num lugar que eu já tinha procurado. Então assim, pode parecer loucura, às vezes eu me, gente, sinceramente, às vezes eu me questiono. Às vezes eu falo assim, cara, eu acho que isso até é um surdo coletivo, não é possível que isso... Não, não. Às vezes eu aperto umas clientes muito céticas, né? E aí ela fala, ó, oh, tô vendo muito ceticismo aqui. Você precisa trabalhar mais isso e tal. Eu falo, mas eu entendo. Eu trabalho com isso e muitas vezes eu sou cética. Muitas, muitas vezes. eu falo, mano, isso aqui não é possível. Aí vem uma pessoa nada a ver e me fala, né? Vou dar um exemplo que aconteceu semana passada. Na sessão de, de frequências de brilho, eu vi corujas. Eu vi um monte de coruja. Coruja, 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 coruja E eu pensei Eu acho que essa coruja pode ser um dos meus animais de poder Fiquei pensando nisso Porque eu tenho uma raposa tatuada no braço E essa raposa Eu tatuei em 2017 Eu ganhei essa tatuagem de presente E aí eu fui fazer a tatu E o tatuador falou, você quer tatuar o quê?" Eu falei, "Ah, uma raposa Eu nem gostava de raposa Só falei, vou tatuar uma raposa E um ano depois, numa meditação Eu descobri que a raposa era meu animal de poder e eu já tinha tatuado sem saber. Aí eu vi a coruja e fiquei pensando... Ah, acho que foi é um animal de poder, sei lá. Ah, acho que também não pode ser nada. Sete dias depois, uma seridora... Me mandou mensagem falando assim... Olha, eu nem sei porque eu vou comentar isso com você... Mas eu senti que eu preciso te falar. Eu tava indo para casa... No... E aqui eu nunca tinha visto esse animal... Acredita que eu vi duas corujas... E eu fiquei assim, cara, tá bom, tá bom, gente, eu acredito, eu acredito, tá tudo certo, e aí você vai tendo confirmações, e você fala, não, não pode ser, loucura da minha cabeça, mas às vezes bate um, um ceticismo aí, a gente se questiona, acredito que vocês também passem por isso às vezes.
0: Tem, tem umas coisas aí, tem umas histórias de coruja que são interessantes. Porque, cara, sabe que é engraçado? Aqui na área onde eu vivo tem bastante coruja. Mas eu saio procurando, cara. Procurando, você não encontra. Você não acha o diacho do bicho. Mas quando acontece alguma coisa esquisita, parece tal da coruja. Tipo assim, cara, o que, que é isso, né? É interessante. Tem toda aquela história que era o Zeus tinha coruja, né? Que ia... Verificar as coisas para ele, tá? É interessante pensar sobre isso, de onde vem essa ideia já milenar na cultura humana. Ah, e você também estava falando, a gente estava falando do, do Andy também, que eu fiquei com a curiosidade, obrigado, Rodolfo, por perguntar, me, me fez pensar muito aquela questão do uh, do yokai japonês, né, que tem aquela coisa da antropom, opa, antropomorfizar certas coisas, não sei se vocês conhecem esse conceito, tipo, até assim, tudo até uma xícara, uma, tudo você pode ter uma relação completamente diferente, mas é interessante porque tem o, o duende em si ah, independente de toda a ideia da, da, do, ah, do elemento terra, né que representa o elemento terra e tudo que isso é uma coisa meio óbvia ah, e que já tá aí a parte da de uma certa forma do da cultura humana, né mas eu acho também que tem a coisa da arte, né? Porque você mostrou para você ouvinte que está aqui com a gente, é bem, bem é, é perfeito, né? A, a, a face, as mãozinhas e tudo, é muito bem feito. Então, quando o artista também está criando, acaba está criando, né? Uma, de uma forma está criando um ser, né? Literalmente, um serzinho ali que está sendo criado. Então, é interessante ter essa relação também. Com um objeto como objeto de arte, mas também com essa parte antropomórfica aí do doente. Legal você ter trazido a questão da maçã, que aí deu muito mais pano para manga aqui para para imaginação e para eu também pensar certas coisas aí que, como eu falei, eu também não, não acreditava, achava besteira. E eu lembro de, na época, colocar lá, acho que meu pai chegasse na. falar. Ficar bolado também. Ele falou, o que, que tá acontecendo com essa maçã? Que ele tentou zoar assim, né? Tipo, né, é maluco, né? Tá colocando isso aí. Eu falei, não, deixa aí, deixa aí, tipo, de boa. Que pra mim eu tava falando assim, estou fazendo um experimento, né? Aí depois eu olhei e falei... Aí ele falou, pô, não é possível que essa parada tá secando. O que, que você colocou? Eu falei, cara, eu não coloquei nada. Aí falou, não, então vamos colocar outra pra ver, né? Aconteceu de novo. Ficou todo mundo meio bolado também em casa.
2: Uma Mas... eu coloquei um pêssego.
0: Eu não tinha e, péssigo, é. Não, Entra
2: e pêssego
0: é, não
2: não dura. Além do pêssego ter durado, ele apareceu com uma mordida.
0: Eu ia falar exatamente isso. A maçã tava com uma mordidinha. Eu fiquei chateado que eu falei... Pô, sacanagem, né? Botei a maçã ali, vieram zoar. Alguém colocou só para eu falar, depois ficar achando que é mordidinha. Mas eu fiquei... Depois, assim... Cara... Tudo bem? Podia ter entrado um morcego naquela época? Não tinha né, tela na tela? Na... É, é possível, mas assim, cara, o morcego não fez o lance secar. A outra, a segunda maçã secou completa e não teve mordidinha. E aí, né?
2: Gente, Experimento uma diferente. Eu tenho é. uma foto, eu vou te mandar. Se você quiser fazer um post com a foto do duende, com a foto das coisas que eu mostrei, acho oh, que é atrativo, até para chamar o pessoal para as suas redes, né? Sim. Mas eu tenho uma foto da mordidinha e assim, eu tenho um background. Nunca tinha aquela mordeira ser do meu cachorro. <risos> Nunca. Ela teria comido um pêssego inteiro. E eu moro na cidade. Eu moro em São Paulo. Não tem morcego aqui desse jeito para ter entrado. E não, não tem. Então é muito louco. Às vezes eu ponho mel e leite. Leite com mel, gente. Leite fora da geladeira. É. Me, me explica como é que um leite fora da geladeira não dá mofo, não azeda, não acontece nada com ele.
0: Isso é muito louco, é. E é o tipo da coisa, você vai, só vai acreditar não você colocar e fazer, e, e mesmo assim você vai ficar bugado, que é natural, fica assim, não, não é possível, aconte, alguma coisa aconteceu, aí você fica tentando se auto-explicar lá, mas é isso aí, tem, tem coisa que realmente fica difícil. Agora é o seguinte, você também falou sobre medo das projeções, né? e toda aquela etapa que você passa por procurar o conhecimento, por ouvir fala falar sobre isso também, e a... Ah, uma coisa aí também interessante foi, você mencionou o ponto sobre como as pessoas que às vezes não conseguem visualizar muito bem, né, tem algumas que têm facilidade, algumas não, e eu sempre gosto de bater esse papo aqui, legal você trazer, porque tem aquela coisa, né, a, a gente usa a palavra visualização porque já fica mais fácil e tal, mas não é só isso, né, você mesmo fazendo seu trabalho de a, meditação guiada, de repente a pessoa tá ali, as suas memórias... São informações, né? Então, se você está recebendo só informações... Ou só... Um, por exemplo... De repente você tá, tem uma memória auditória boa... De repente você lembra o que as pessoas falaram... E os tons, né? Ou talvez os cheiros, o que seja... Estão usando seus sentidos... Aí a memória vai funcionar dessa forma, né? Muita gente eu já vi tendo isso... Tendo... A, a memória, assim... É muito... Direta... É tipo assim... Uh, um exemplo, sei lá, uh, festa, churrasco, piscina, sabe? Então a pessoa lê, sabe o que é, tem aquela informação, uh, quase como um, puxar uma coisa numa planilha de Excel, sabe? Em vez de te contar a história inteira e ver como um filme, assim. Eu tenho essa facilidade, eu vou estar tá lá, tipo, pô, legal, tô aqui inserido num filme 3D, né? Mas é, é diferente para cada um, então é legal você ter trazido isso. Porque aí, às vezes... Ou...
2: É muito louco, porque não, não é healing, é liado, né? Sim. Ajuda muito. A gente, quem tem medo, procura um profissional. Porque o profissional é como se ele fosse sua âncora. Para você começar a desvendar essas coisas. Ajuda muito. E quando eu estou fazendo o trabalho, eu também estou de olho fechado, eu também estou concentrada. E as imagens que vêm para a pessoa, às vezes, também vêm para mim. Então, às vezes, eu comento, ó, eu tô vendo tal coisa. E a pessoa vai complementando. Vou dar um exemplo. Essa daqui, ela é muito curiosa. Uma cliente me procurou é, para fazer teta-healing para trabalhar uma compulsão alimentar dela que ela queria entender porque estava acontecendo. E aí a gente começou o trabalho e aí eu falei para ela, olha, eu estou vendo um cano ligado no seu estômago. Vamos investigar o que é isso? Vamos. Ela me trouxe uma memória, ela falou, oh, eu pedi, né, inconsciente, me traz a memória original disso aqui. E ela falou, ah, eu estou vendo uma rua. Tô vendo uma rua escura e tal. E eu falei, tá, isso é essa vida ou outra vida? E ela falou, eu acho que é outra. Eu falei, tá, então vamos ver o que que é isso. Aí ela encontrou um, um homem. E eu falei, eu posso pedir licença pra conversar com essa memória, com essa energia? Pode. Eu comecei a conversar. E aí ele me contou que ele morava na rua, era dependente químico e passava fome. E aí... A gente né, fez todo um trabalho para desligar essa memória, cortar esse processo, né? Beleza. No dia seguinte, ela me mandou um texto enorme. Eu até preciso gravar um vídeo sobre isso, que ela me autorizou a contar esse relato. Contando que é, ela comia compulsivamente, inclusive coisas que ela não gostava. Então, vamos imaginar que ela não gosta de giló. Ela sentada e comia um prato de giló. Eita. Ela fazia isso e ela não conseguia parar. E aí ela contou, quando eu ia comer um salgado, eu não comia um, eu comia dois. Era tudo sempre dois, eu não conseguia comer um só, eu comia dois. E depois da sessão, ela conta que ela foi no mercado e não comprou um monte de bobagem que ela comprava, que ela parou de comer compulsivamente, que ela parou de comer dobrado, que era realmente voltou a comer normal. E aí a gente se pergunta, como? Porque ela já tinha ido um monte, gente, não é para vocês deixarem de ir no médico e resolver outras coisas achando que tudo é espiritual. Por favor, tá? Por favor. Ela já tinha feito todo o acompanhamento até chegar até mim. E aí ela conta que passou. E olha o poder, eu não sei te afirmar com toda certeza do mundo se isso é espiritual, se isso é outra vida, se não é. E eu acredito que a, as informações elas vão chegar dentro da sua crença. Se você não acredita em outra vida, vai vir de outra forma essa informação. Mas, olha o poder da mente. Depois de uma sessão, ela conseguir desligar e, e resolver umas coisas que ela estava com muita dificuldade. E talvez sozinha, se ela fosse começar a prática sozinha, e ela não fosse entender, ela não fosse compreender, ela não fosse se sentir segura. Então, começar as práticas com, sei lá, um mentor, um professor, uma sessão de teta seja qual for a, a ferramenta que você vai escolher, ajuda muito para essa coisa do medo. O que os meus clientes relatam muito é eu me sinto segura quando você tá, porque você às vezes comenta coisas que eu tô vendo e eu achei que era loucura minha. Vem informações que, tipo, você confirma e isso vai dando segurança. Então, estar junto com alguém usando ferramentas e técnicas ajuda muito nessa coisa do medo. Porque a gente tem medo de estar sozinho, de não conseguir voltar, de não saber o que fazer. A gente tem muitos medos. Então, quando você está com um profissional, alguém mais experiente para te guiar, nossa, gente, é, é, você corta vários caminhos e o tempo fica mais curto também para você chegar nos pontos importantes.
0: Não, exatamente. E, cara, a, o que eu gosto desse, desse papo é porque é exatamente isso. Você está trazendo várias coisas que todos nós passamos, né? Então é legal entender também que a pessoa que está fazendo esse tipo de trabalho também tem as dúvidas, né? Que é tudo isso é muito sadio. E a gente ah, preza muito falar sobre isso aqui no nosso programa porque é, 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 é não só sadio como natural, né? Você, vai acontecer uma coisa porque você fica assim... pô, Eu brinquei aqui no, no outro episódio que eu falei... Uma pessoa vem falar com você você não fica pensando... Pô, será que é espiritual? Ou será que é uma pessoa? Você tem a tua experiência e no final... Tudo bem, depois tem algumas coisas que vão acontecer e vão te apontar, opa, não era exatamente isso aí, tudo bem. Aí, por que eu estou trazendo esse, esse exemplo novamente? Porque eu queria lembrar que independente do seu paradigma, a sua experiência é a sua experiência, né? muito pessoal e como você falou, Stephanie, é muito importante também trabalhar com o paradigma da pessoa porque aí a pessoa que está tá ali para dar um conselho não vai falar assim, eu não vou dar o, o meu conselho, né? a minha vida, você vou dar o conselho que funciona para você então, poxa, muito obrigado curti muito bater esse papo com você, queria agradecer mais uma vez, e agradecer mais uma vez que foi muito importante, como o Rodolfo falou lá no início, quando a gente se conheceu pela internet, que você fez um post, foi muito legal, muita gente veio aqui começou a ajudar a, a escutar a gente, mandar mensagem, então muito obrigado, e o melhor que foi você fez uma a, o teu, a, a tua revisão né, sobre o nosso trabalho Foi muito sincera Que foi a parte que a gente gostou mais Porque é muito fácil alguém falar ah, Poxa, legal o trabalho de vocês Mas não ajuda a gente a Talvez melhorar o que a gente está fazendo tá? Também não estou falando Pô, só manda coisa aí negativa, não era isso não Mas é, é, é legal entender O que está funcionando O que não está funcionando né? Ou assim, realmente nada está funcionando Também é legal saber Poxa, muito obrigado, Stephanie, por estar aqui com a gente, bater esse papo e compartilhar todas essas coisas pessoais que você compartilhou com a gente. E, obviamente, você está convidado aqui para uma próxima vez. Se você quiser trazer alguma coisa interessante para a gente, bater um papo, a porta está aberta. Tem algum abraço que você queria mandar para alguém?
2: a gente queria agradecer muito o convite eu fiquei muito feliz quando eu fiz o post foi realmente querendo que as pessoas meus seguidores me perguntam muito, né isso acontece, que eu faço, para onde eu vou e eu não sei tudo tô muito longe de saber tudo então, para mim, isso aqui nem é sobre mim é sobre como é que a gente difunde pessoas que estão fazendo trabalhos legais e, e como é que a gente melhora isso e a intenção do post foi essa né? e de ser muito sincera também porque eu consumo o conteúdo e aí eu fico muito feliz que tenha, que tenha tido uma repercussão e que ainda esteja tendo inclusive a Fabi do episódio 88 ela veio através né, do meu conteúdo para vocês e eu fiquei muito feliz de ouvir o um episódio dela, eu até pulei que eu tô lá atrás ainda, tô ouvindo na ordem fui ouvir o dela, que realmente nossa, o episódio dela, incrível adorei ouvir as histórias dela é
0: emocionante, né?
2: Muito, muito algumas eu já sabia, porque a gente conversa muito, mas ouvir nossa, incrível, incrível é, eu quero mandar um abraço para todos os meus clientes e servidores porque se não fossem eles confiarem no que eu falo é, confiarem no meu trabalho e trocarem sempre comigo eu não estaria aqui no podcast, eu não estaria na internet eu não estaria fazendo o meu trabalho então tudo isso só é possível porque tem pessoas que confiam em mim e eu sou muito grata a isso Sou muito grata a vocês por terem me convidado e por terem também me ajudado a desmistificar algumas coisas sobre projeção, porque eu perdi o medo por causa de vocês, do veículo de vocês. E estou estudando mais sobre o assunto por causa de vocês. Continuem esse trabalho. Eu sei que muitas vezes não é fácil trabalhar com internet. Às vezes a gente sente que a gente está fazendo muito e está recebendo muito pouco por quanto de esforço e trabalho que a gente faz. Mas... Assim como eu não tenho a menor... Gente, eu não tenho a menor dimensão do quanto o meu trabalho afeta a vida das pessoas. Eu não tenho. Às vezes as pessoas me mandam mensagem você não tem ideia, você me ajudou. Eu falo, caraca, que loucura. Vocês também. Vocês, eu tenho certeza que vocês não têm dimensão do quanto o trabalho de vocês ajuda as pessoas porque muitas pessoas não falam. É muito legal receber as mensagens mas tem muita gente que não fala. E continuem, porque está fazendo muito bem para muitas pessoas, mesmo que vocês não fiquem sa sabendo e desejo que o podcast tenha uma longa e enorme jornada e ajude mais pessoas com esses aspectos todos que são inerentes ao ser humano mas poucos falados e muitas vezes mistificados e não precisa ser assim muito obrigada
0: Stephanie, muito, muito obrigado de coração por essa mensagem e aproveitando para mandar um grande abraço para a Festa e para você que ficou até aqui continue viajando para encontrar a si mesmo